0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Comienza su día. Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de las regiones en las que se va a mantener la cuarentena obligatoria. Eh, hoy día ha sido el final de más de 100 largos días de cuarentena para Lima Metropolitana y otras 18 regiones, eh, en las que vamos a comenzar lo que el gobierno ha llamado un periodo de convivencia con el virus. ¿no? Vamos a eh, mantener lo, lo aprendido eh, para evitar los contagios, las medidas de, protección, de prevención, lavarse las manos, mantener la distancia, eh, usar mascarilla, etc. Pero eh, vamos ahora a tener la, la libertad de movilizarnos, que habíamos tenido restringida ¿no? por... ...por más de tres meses... Eh, ...esto sin embargo no ocurre en todo el país... ...todavía hay siete regiones... ...en donde... Eh, ...la cuarentena obligatoria... ...va a continuar... ...donde no se ha levantado este aislamiento social obligatorio...
0: ...hay siete regiones que continúan... ...las características... ...de la cuarentena... ...que está vigente hasta el día de hoy... ...las regiones son... ...Arequipa... ...Ancas... ...Ica... Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios. Estas siete regiones aún siguen y continúan a partir del día de mañana y hasta fines de julio con la cuarentena general.
1: ¿Qué ha pasado y cuáles son estas regiones? ¿Cómo está Jorge Palen? Está con nosotros, el periodista de la sección de Nacional de Vía y Comercio. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
0: días, Ariana. ¿Qué tal? Un gusto estar en tu programa.
1: No, gracias a ti, Jorge, por, por acompañarnos. primera. Vez. Que, que te tenemos aquí en, en Tenemos que Avelar. Y, y eso que Jorge hace unas notazas bastante chéveres y ustedes leen siempre el, el diario, seguro ya lo conocen, así que vamos a conversar ahora sobre, sobre este tema. Jorge, ¿cómo estás? Eh, cuéntame un poco por qué. Bueno, primero, ¿cuáles son esas regiones en las que se va a mantener la cuarentena y por qué? No? ¿Qué ha ocurrido en, en esas zonas del país?
0: Bueno, eh, desde el día de hoy, si bien Lima y 18 regiones del país van a continuar eh, bueno van a, van a tener una nueva etapa de convivencia eh, con el virus no como ya decretado o como ya anunciado eh, el gobierno central eh, hay eh, siete regiones no la cuarentena obligatoria se sigue manteniendo en estas siete en siete regiones del país eh, entre las que se encuentran Ica Ancash Unín, eh, Huánuco, Arequipa, eh, Madre de Dios y San Martín. Son regiones que, eh, si bien en este momento no están liderando los rankings o el, el ranking de, de contagios a nivel, global, a nivel nacional, porque bueno, Lima y el Callao ocupan los dos primeros lugares. Eh, sí ah, se nota que están escalando posiciones de una manera muy rápida. ¿no? Uh -huh. Sobre todo se ha podido observar en el mes de junio eh, que han tenido incrementos uh -huh. importantes.
1: O sea, digamos, más que el tema de eh, que es lo, lo que yo veía en tu nota, ¿no? que más, más del tema eh, de la proporción eh, de, de contagios respecto al total nacional, eh, lo, lo fuerte acá es eh, la, tendencia de, de la, la tendencia de las curvas de contagio, ¿no? Que en estas regiones están eh, con una, una tendencia hacia arriba, ¿no? Marcada.
0: Uh -huh. Sí, bueno, eh, en todas estas regiones eh, se, está, se está pudiendo observar una cierta eh, tendencia, pero preocupa más eh, el caso de, de Madre de Dios y el caso de Martín, ¿no? Eh, Digamos que si es que nosotros normalizamos eh, o ajustamos los casos por la población de cada departamento, eh, Madre de Dios y San, Mar y San Martín e Ica, diga, eh, esas tres regiones dan un salto eh, significativo. ¿no? Para poner un ejemplo, eh, Madre de Dios, el 31 de mayo eh, tenía 294 casos por cada 100.000 habitantes y ahora está en cerca de 1.100, ¿no? Eh, lo mismo que Ica, Ica se ha un, un salto importante de 351, ahora está en 799, ¿no? Ambos, ambas regiones están dentro del top 10, digamos, tanto en, 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 uh -huh. en este indicador.
1: ¿no? Uh -huh. Y ahora, eh, en, en tu nota tú pones algunos ejemplos de eh, situaciones que, que están pasando, que están ocurriendo en algunas de estas regiones, son bastante preocupantes, ¿no? O sea, si dejamos de mirar simplemente las cifras, la data dura y, y, y eh, explicamos un poco en concreto qué cosas están viviendo las personas, ¿no? Por ejemplo, tú cuentas que en, en Tarapoto, por ejemplo, las, las personas eh, simplemente no van a, al hospital porque está todo colapsado y la gente eh, pues, está convencida de que ir al hospital es, lo, es, es prácticamente morir porque es casi que un contagio seguro, ¿no? Y sí. que aparte eh, falta un medicamento, falta oxígeno, eh, entonces, estas, eh, digamos, porque claro, se mantiene la cuarentena ¿no? en, en, esas, en estas regiones, pero eh, ¿qué nos garantiza que el, que el problema va a solucionarse? Porque al parecer igual las personas que requieren hospitalización no encuentran eh, eh, camas o, o simplemente no quieren ir al hospital. ¿no?
0: Claro, ese es el principal, uno de los, eh, de los principales problemas. Eh, podríamos podríamos enumerar también eh, o, o, o mencionar eh, sobre todo lo que... Eh, Especifican los expertos eh, sobre el uso del oxígeno, ¿no? Hay una, hay una escasez de oxígeno, sobre todo en la, en la atención primaria, que permitiría a muchos de estos pacientes, eh, digamos, en fases iniciales de la, de la enfermedad, pues no empeorar, ¿no? Y estos, toda la prohibición de oxígeno, idealmente, debería darse en el primer nivel de atención, de una manera eh, eficiente, como son los eh, las postas o los centros médicos, ¿no? sí, y peor que lo de esto, porque acabo de hablar con una persona ahorita de Juan Juiz Tarapoto, otro de Tarapoto. Me dicen que no van al hospital, están todos mal en la familia, todos están mal en la familia, son ocho que están mal en la familia. Okay. no van porque dice que el hospital no los recibe y está colapsado. Es para que voy a ir si todo el que va ahí se muere. Y la gente tiene el concepto que si vas al hospital te vas a morir. Uh -huh. No tiene medicamento, no tiene oxígeno, el personal no quiere atender, no te reciben. Entonces, esa percepción hace que el acceso sea de repente demasiado tardío cuando debía ser un acceso de el primer día de enfermedad. Eh, lamentablemente, eh, incluso los mismos hospitales, algunos hospitales regionales, eh, no cuentan con esta no, no cuentan con digamos con plantas generadoras de oxígeno no Solo, simplemente uh -huh. dependen de lo que se pueda eh, de cómo nos pueda abastecer los distribuidores locales y esto es lo que y esta carencia es la que se está viendo no y tiene un uh -huh. impacto importante en la mortalidad
1: uh -huh. eh, tú en las nota también colocas unas cifras interesantes que quería saber si, si nos podías comentar porque por ejemplo eh, acá yo yo resalté que eh, San Martín y Madre de Dios han tenido el aumento porcentual de contagios más alto durante el último mes. Eso de que hablábamos, ¿no? De, uh -huh. de no necesariamente son las regiones con más proporción de contagios, sino el aumento, ¿no? En qué tendencia están, están aumentando, qué tan rápido están aumentando. Y aquí eh, vemos para San Martín 284% eh, más contagios eh, eh, en el último mes. Y en el caso de Madre de Dios, 270. 78%, ¿no? Es, es bastante, es un poco preocupante.
0: Es sobre el número total de, de, de contagios, ¿no? En realidad la selva, eh, desde el caso de Loreto, se está observando que eh, es la zona que está sufriendo más los estragos, ¿no? Eh, bueno, el Loreto fue, tuvo su pico a, entre, entre la primera, en la primera quincena de mayo, y ahora... Eh, lo que nos comentaban es que San Martín corre el riesgo de ser la nueva Loreto, ¿no? Tiene las mismas deficiencias y hay un gran temor en la población, eh, como mencionaban los reportes locales y también algunos especialistas, de ir porque generalmente en la puerta del centro de salud del hospital eh, devuelven a la gente, ¿no? Eh, dicen que si es que, no, si es que tienen un nivel, digamos, adecuado de, de saturación o no presentan síntomas tan fuertes, les recomiendan que vayan a su casa cuando lo ideal es que se queden, por lo menos para que sean monitoreados ¿no? Ese es el, el gran problema que, que está ocurriendo. Y más que... Eh, digamos, más, más que por la conducta del, del personal de salud, se da por, la, por las carencias que tiene cada uno, ¿no? Los, todos los hospitales, los principales hospitales eh, de todos los niveles están muy colapsados, no hay capacidad para atender a más población y es por eso que, eh, bueno, a, además la gente tiene un cierto, cierto temor, como mencionabas, ¿no?, de, de, de uh -huh. poder asistir, porque piensa que uh -huh. se va a contagiar, ¿no? de salud son eh, una valla difícil de, de, de romper. ¿Por qué? Porque te preguntan rápidamente, no tienes esto, esto? Si no estás grave, no te internas. Claro. Y te botan, y cuando estás agonizando recién te reciben para contar un muerto más. Uh -huh. Entonces esa persona que se fue en mal estado a su casa, donde había muchas personas más, terminó de infectar a las ya nadie confió en el sistema y la información se va quedando también en el tapete.
1: Sí, pues es un problema, ¿no? Y por eso como, como recomiendo a un especialista, no recuerdo exactamente el nombre de tu entrevistado, en la nota, eh, una recomendación es justamente eh, eh, reforzar todo lo que es la, la entrega de medicamentos y de oxígeno eh, en postas, ¿no? en los niveles de atención primaria, pero también evitar que, que las personas estén yendo a aglomerarse a, a los hospitales.
0: Efectivamente, sí. Conversa, conversé con Manuel Espinosa, que es un infectólogo especialista del, del Instituto Nacional de Salud, y también mencionaba como, digamos, algunos algunos puntos importantes a tomar en cuenta cuando uno quiere monitorear la enfermedad en, en cada una de estas regiones, ¿no? Primero, si es que hay disponibilidad de laboratorios para realizar las pruebas, ¿no? Eh, la naturaleza de estas también para poder construir de una manera adecuada la curva, ¿no? Mencionaba el hecho de que, bueno, a una persona, si, si una persona sale positivo en, en la prueba serológica, eh, puede, puede darse el caso de que, eh, ya no necesariamente tenga la enfermedad, ¿no? sino que la cursó y ha tenido anticuerpos y que previamente puede haberse contagiado a más personas. ¿no? O sea, son pruebas eh, muy importantes, pero al mismo tiempo complementarias y deberían tomarse en cuenta cada una por, digamos, por separado para poder construir correctamente la curva. Y al mismo tiempo, el, el comportamiento de la población, ¿no? lo, lo cual va a ser clave, y lo mencionamos en una, en una nota anterior sobre qué efectos tendría la el levantamiento de la cuarentena, eh, todos los especialistas mencionados eh, resaltaban que a partir de hoy la población tiene... Eh, una gran responsabilidad, ¿no? Que es mantener el distanciamiento uh -huh. social y cumplir las reglas sanitarias, ¿no? Que, que, se, que ha mencionado el Estado, sobre todo el lavado de manos, el uso de mascarillas, y lo más importante es mantener la distancia social de un metro, por lo menos.
1: Así es, y es responsabilidad de, de cada uno cuidarnos, de cada uno eh, evitar eh, un rebrote, y, y justamente que tiene que ver con eso, eh, Jorge, increíble una cosa que comentas en, en, en la parte de abajo de tu nota, ¿no? Que es... Y que han detenido a, a tres personas que estaban organizando una fiesta patronal en Junín. Junín es una de estas este, regiones donde, donde se está manteniendo la cuarentena obligatoria, ¿no? Entonces, eh, increíble que la policía ha impedido que se haga una fiesta patronal en plena cuarentena. ¿Cómo se pasó eso? Mm.
0: Como, como tú mencionas, eh, bueno, fue un grupo de agentes de la, de la Policía Nacional, eh, intervinieron, bueno, una, la, la organización, en verdad la fiesta no llegó a darse, eh, pero sí tenían casi todo listo en el distrito de San Pedro de Saño, en la ciudad de Huancayo, y la eh, festividad, eh, bueno, buscaba conmemorar, o eh, celebrar el día de San Pedro y San Pablo, ¿no? Eh, detuvieron algunos organizadores, algunas personas que estaban involucradas en el evento, pero eh, lo más importante fue que, bueno, no llegó a realizarse, no llegó a conglomerar, una cantidad importante de gente y por lo tanto se evitaron contagios, ¿no? Y bueno, no solamente en Junín, sino también en otros puntos hemos visto que eh, también hay esta, esta tendencia de, de, la, de la población de, eh, bueno, un, un porcentaje muy pequeño, por cierto, eh, de esquivar las normas de distanciamiento social, ¿no?
1: Así es. Bueno, eh... Nada, Jorge, y esto es, es importante para, para que tomemos en cuenta nosotros, eh, eh, los que tú y yo y quienes nos escuchen que vivan en, en Lima Metropolitana, eh, nosotros podríamos, y ya lo ha dicho eh, el mismo presidente, eh, podríamos regresar a una cuarentena obligatoria si es que experimentamos un rebrote, si es que las cosas se salen de control, así que, así como estamos viendo estos casos de regiones en el país que van a tener que mantenerse en cuarentena, Sí, nosotros lo que queremos es eh, mantenernos movilizándonos, tenemos que ser sumamente cuidadosos y sumamente responsables. El gobierno tiene mucha responsabilidad en estos momentos de, de hacer eh, una, una campaña eficiente, comunicacional, eh, donde de verdad pueda tener un impacto en, en cambiar los hábitos de, de los ciudadanos. El distanciamiento social tiene que ser la regla de ahora en adelante, el uso de mascarilla también tiene que ser eh, una cosa en la que estemos ya... Eh, eh, más que acostumbrados, sobre todo ahora que se reanuda el, el transporte público, vamos a tener que tener eh, muchísimo cuidado y responsabilidad para que no, no tengamos que, que regresar a una situación como esta. ¿no? Y creo que es, 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 es importante eh, ver lo que está pasando en los, en los lugares también.
0: Definitivamente, Ariana, y yo quería mencionar algunos, algunos datos extra quizás pueden, pueden parecer importantes para el público lector, eh, sobre todo aquí en Lima. ¿no? Eh, tanto bueno los dos distritos que en, ¿no? o dos de los distritos que tienen la mayor cantidad de casos como actualmente como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres no eh, aproximadamente bueno uno bordea los 14.000 casos al 28 de junio y el otro eh, los 10.500, mil quinientos no se asemejan o en número equivalen a lo que tiene actualmente la Majaque y la Libertad no o sea digamos que la densidad de, o la cantidad de casos en Lima es, es tan alta o, que el, incluso los distritos podrían compararse con lo que está sucediendo en este momento en varios departamentos, ¿no? Eh, San Martín y Junín, por ejemplo, tienen una cantidad partida actualmente lo que tiene Jesús María Independencia, ¿no? Eso, uh -huh. eso también este, resalta de algún modo uh -huh. las secciones que se tienen que tomar, incluso en circunscripciones más pequeñas, como son algunos de los distritos de, de sí. Lima, ¿no?
1: Así es. Eh, esto y, y más datos interesantes van a encontrar ustedes cuando, cuando entren a la nota de Jorge en nuestra web, elcomercio.pe, eh, revísenla. Eh, no olviden también otra cosa que estaba viendo, Jorge, en tu nota me he hecho acordar, eh, el, el tema de los protectores faciales, ¿no? Estas como eh, Estos protectores que parecen unas máscaras de plástico, ¿no? que, van, que cubren toda la cara, y ha dicho el gobierno que se eh, está evaluando, implementarlas de manera obligatoria en, en algunos contextos como por ejemplo el transporte. Se está recomendando su uso, si, si encuentran una, traten de adquirirla. Eh, y nada, recordemos una vez más cuáles son eh, siempre las, las medidas que tenemos que adoptar todos, ¿no? Distancia, eh, lavarse las manos, usar mascarillas y protección, sobre todo a las personas vulnerables, ¿no? A las personas vulnerables y, y con riesgo de, de complicaciones en caso contrario el coronavirus siguen siendo, eh, siguen estando en riesgo, entonces hay que tratar de, de ayudar que no tengan que salir de casa, eh, a menos que sea estrictamente necesario. Jorge, muy chévere tenerte por acá, esperamos tenerte pronto, de nuevo, y nada, que nos mantengas, nos mantengas actualizado siempre con, con la mejor data, y que tengas un lindo día tú también, y todos los que nos están escuchando, no se olviden de... Eh, suscribirse a nuestras plataformas de Spotify, de Apple Podcast, de Spreaker y de SoundCloud para que puedan escuchar este podcast y más. Y también suscríbanse a nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente día. Chao, Jorge.
0: Igualmente, Ariana, una nueva oportunidad. Chao, chao. Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.